1: Let's go Kevs! Eu sou o Gabriel Magalhães e estou aqui para mais um episódio do podcast Cavaliers Brasil é, a gente tá um pouquinho sumido, né, gente? Eu é, imagino que vocês tenham sentido nossa falta, espero Mas voltamos, a gente vai voltar em 2024 com tudo Com o nosso podcast E estamos aqui pra fazer mais um episódio Episódio de número 46 Patrocinado pela Fórmula Net É nosso site onde a gente publica nosso podcast Então muito obrigado aí, a Fórmula Net E hoje eu tô aqui, né, com o Atila Que é uma figura já muito presente no nosso podcast, né Vocês já conhecem ele o perfil Browns Baiano no Twitter, que é uma das maiores revelações recentes da Kevin TT. Agora já tá consolidado, né? Já é um dos GOATs da franquia. Então, ah já dá a aí pra galera, que a gente vai começar a falar muito dessa sequência positiva que o Kevin está tendo nos últimos jogos.
0: Salve, salve família! Agradeço ao Gabriel pela apresentação. estamos aí de volta, né? Já há um tempo sem gravar. Já tinha um tempo que eu não aparecia por aqui também, né? Então já tava com saudade de falar aqui com o pessoal, de falar com vocês, e é isso, meu irmão. Vamos lá, vamos falar de Kev, vamos falar dessa fase maravilhosa aí que estamos vivendo, né? Graças a, aos guerreiros ali que estão, estão sobrevivendo e superando todas as, as adversidades. E é isso, meu irmão. Vamos lá, Tô ansioso, né? Falar de coisa boa, fase boa, e tem nada melhor. Vamos embora.
1: É isso, então. Então, só antes de a gente começar, eu queria fazer o um recado do nosso patrocinador, né? a KTO, a KTO é a patrocinadora oficial do Cavaliers Brasil, e você ganha 20% em freebet no primeiro depósito usando o cupom lá na kto.com, na KTO você pode apostar em vários esportes, mas também na NBA, né? e lá tem um especial de jogador, por exemplo, você pode apostar que tal jogador vai fazer tantos pontos ou algo nesse sentido, ou rebotes, ou assistentes ou de 3, tem infinitas possibilidades lá. Aposte sempre com moderação e use o nosso cupom Kevis Mas então bora lá, já vamos começar o programa mesmo, vamos falar sobre o nosso Kevs. E assim, né, para quem tá ligado, imagina todo mundo que esteja ouvindo aqui, tá, tá sabendo sobre isso, que nos últimos 15 jogos do Kevs, a gente está sem Darius Garland e Ivan Moblin, né foram lesões diferentes. O Garland, inclusive, deve voltar antes que o Mobile, né? A lesão do Mowgli foi um pouco mais grave, ele precisou de cirurgia. Mas, assim, eu lembro, acho que eu até te mandei mensagem, né? No dia, porque quando sai essa notícia de que... Porque foi no mesmo dia, né? Saiu no mesmo dia que tanto o Garland quanto o Moby ficariam fora por múltiplos jogos. A gente pensou, pô, acabou a temporada, né? Porque a temporada do Kevins não era tão boa. Ela era, tipo, bem na média, bem mediana, assim, tudo bem. Era de temporada e tal, mas era uma campanha quase 50%. E assim, não animava ninguém. É, tava uma coisa meio esquisita, a gente tava achando meio esquisito. E aí quando sai é a notícia de que dois dos três principais jogadores da franquia estão machucados por um longo tempo, você desanima automaticamente, né? Eu lembro que eu tinha uma mensagem falando de pata, tipo, a ah, tá parada acabou, tal, tal, tal. A gente vai ficar. Aí você até falou que a gente ia ficar num limbo, que ah, não vai brigar por pique de, de draft alta porque tem o um Mitchell, mas vai ficar ali na briga do play-in. Só que esse time, numa demonstração de força bizarra mostrou que sem essas duas peças consegue ganhar jogos, né? E ganhou muitos jogos, gente. Nos últimos 15 jogos, que é esse tempo que o Cavs está sem Garland Mobile, o Cavs ganhou 12. Ele perdeu apenas para Pelicans, que se eu não me engano... Ah, não, foi em casa esse jogo do Pelicans. Ele perdeu para Pelicans em casa, perdeu para Bucks em casa e para Toronto fora. Foram esses os três jogos que o Cavs perdeu nessa sequência, tipo assim, e são sete vitórias seguidas no momento que a gente está gravando, a gente está gravando dia 21 é, ontem à noite o Kevin venceu o Hawks de lavada e já tinha vencido tanto Bucks quanto Bulls de lavada também então assim, é, é uma sequência do Kevs nos últimos jogos espetacular que assim, acho, acho que ninguém tava esperando, né, vamos começar fazendo esse cenáriozinho inicial de tipo pô, qual era a expectativa desse time quando o Garland e o Mobile, se machucam e o que aconteceu depois de mais ou menos um mês, né? Um mês e meio, eu acho. O que você
0: acha? Cara, exatamente isso, né? Exatamente isso. Assim, quando sai a notícia, o Mobley, ele se machuca um pouco antes do Garland, né? O Mobley, ele sai ali uns 5 ou 6 jogos antes do Darius Garland. É... Só que a notícia dos dois, né? Tanto da lesão do Garland e a lesão do Mobley, sai na... praticamente eles simultâneas, né? O Garland sai ali as notícias. De que ele ficaria fora por múltiplas semanas, por pelo menos um mês ali fora. E aí, minutos depois, sai a, sai a, a confirmação do moble que ficaria mais tempo ainda né, fora. Então, foi um baque muito grande, assim. Como eu te falei, eu te falei, cara, a gente acha que não vai nem ficar ali tão ruim, tão ruim, a ponto de ficar lá embaixo. Né, porque tem talento no time, né, e o time ia pegar uma sequência de jogos favoráveis. É, mas também não acha que vá sabe, decolar e chegar ali a briga por mando de quadro e tudo mais né? E aí o que acontece é literalmente o contrário né? é, o time decola assim 15 jogos e dos 15 venceu 12 e boa parte desses 12 dessas 12 vitórias com autoridade né com realmente merecendo vencer né? fazendo por onde sendo no geral do, da partida superior, né, perdeu esses três jogos, né, porque é complicado vencer tudo, mas o time joga muito bem, né, é, a gente vai falar que ao longo do, da nossa conversa com vocês, né, de os jogadores que foram aparecendo, que foram surgindo, impactando bastante na, no elenco de Cleveland, o próprio Donovanich, o Jared Allen, né, então foi uma surpresa grande, cara, ninguém esperava, eu não esperava, assim, eu não, achava, eu não como eu falei, não achava que tinha tão mal, mas também não achava que tinha bem. O time não só tá indo bem, como tá indo muito bem. É, tá superando todas as expectativas, né, se ajustando com as adversidades, sabendo lidar, contornar e se superando. Porque como você disse no começo, a temporada de Kivó antes dessas lesões não tava sendo animadora daquela que você olhar e falar assim, caralho, é, agora a gente tá no caminho certo, é daqui para mais e embora Não. Tava naquele sentimento meio agridoce, aquela coisa meio às do tipo assim, pô, estamos vencendo aqui e ali, mas não tá aquela coisa que enche os olhos e tal. Era esse o sentimento do torcedor, era essa a visão que a gente tinha, né? Apesar de uma classificação razoável e tudo mais. Eu lembro que eu até postei isso no Twitter outro dia, essa semana que passou, que no dia da lesão, de, no dia da, da confirmação da lesão do Garland Momoble, o Ivan acho que da décima a 11ª, a 12 colocação, né, no dia 15 de dezembro, e tinha 13 e 12 de recorde, né? quase 50%, como você falou. Né, e hoje, é, no caso do dia 15, quando eu postei isso agora de, de, de janeiro, o já tinha vencido 12 jogos de 15, né, uma sequência absurda, e parado na quarta colocação do West. Né, então, decolou na tabela, decolou na, na produção em quadra, na qualidade da do desempenho, né, e realmente como tu falou, né, Gabriel, Pô, a gente pegou o Buck, jogou muito bem, jogamos muito bem, e vencemos com autoridade assim, máxima, 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 um time bom, por mais que não tenha não, estava sem, sem o Yannis, né, mas tinha o Lila, tinha o Brook e tudo mais, e vencemos com muita, mas muita autoridade, é, mesma coisa com o Hawks ontem, com o Bulls antes, e outros times aí, né, ao, aí para trás. Mas é isso, cara, muito, muito, muito surpreso, muito surpreso e que bom, né? A gente espera essas surpresas, assim, que venham, venham com força, né? Pode surpreender, pode, se puder, não perder mais nada até agora, por da temporada tá tudo bem, ninguém vai reclamar, ninguém vai reclamar. Então é isso, cara, muito bom, muito surpreso e muito contente, né, cara? Muito contente porque, além das vitórias, é o desempenho, né? É o impacto, é uma mudança, assim, de rota na temporada e num momento que ninguém esperava. Então é isso.
1: É assim, antes da gente entrar na, nos jogadores especificamente, que eu acho que é um tópico muito importante, para ilustrar um pouquinho isso que o Átila falou, eu acho que é legal a gente ver umas estatísticas, né? Porque como a gente falou, o Kevin não tava muito animador no início da temporada. Era um time que tentava tentando mudar um pouco sua identidade, e acho que consolida isso em alguns momentos agora, nessa sequência. E eu digo isso no sentido de arremessar muito mais de três, buscar bola de três, e bola de três, e bola de três... E tem jogos que isso não vai dar tão certo Por exemplo, a gente teve na derrota contra o Bucks E o Kevin perdeu de pouco Foi menos de 10 pontos na, na derrota para o Bucks Que o Bucks tava 100% completo E a gente não tava Só que o Kevin naquele jogo, se eu não me engano, não arremessa Porra, nem consigo dizer Mas foi tipo 5 de 35, assim, um aproveitamento Muito ruim na bola de 3, foi horroroso Mas é um time que arremessa E em outros jogos, como a gente viu Por exemplo, ontem contra o Hawks Ou contra o Bucks, no jogo que a gente ganhou de lavada esse time, a de três com um volume muito alto com os jogadores que têm condição de fazer isso, né? Porque isso é um diferencial muito grande. Acho que o Kev não tinha esses jogadores, a gente vai falar um pouco sobre isso. É... Já mostra como isso muda. E pra pegar essas estatísticas, né? É... O Kev no... na temporada inteira, o offensive rating dele, né? que é a melhor estatística pra você ver o quão efetivo é um ataque de uma equipe, ainda é bem baixo, assim. É né? bem baixo assim, em relação aos outros. O Kev está em 16. Nessa categoria. Só que nos últimos 10 jogos o Kev está em nono. Então, tipo assim, já é uma subida bem grande, né? Isso sem Garland e sem Moby E na defesa, que é o que a gente sempre soube que o Cavs é, é a grande coisa do Cavs é a grande identidade, só que sem o Ivan Mobley, que é, era o principal defensor do time para muita gente, né? Ano passado foi top 3 na disputa pelo prêmio de defensor do ano. Carregada pelo Jared Allen, né? óbvio, com a ajuda dos outros jogadores, mais ali né? montada no Jared Allen, essa defesa nos últimos 10 jogos é a primeira da NBA e é, no geral, a segunda melhor na temporada inteira. Só tá atrás do Minnesota, que está fazendo uma temporada incrível. E o Kevin, no geral, mesmo com uma temporada que no início foi meio ruim, segunda melhor defesa da NBA. Então, assim, é um time que, ao mesmo tempo que mantém a sua identidade de ser um time defensivo muito forte, e é isso, né? Eu acho que, se eu não me engano, nos últimos quatro jogos, em três, o adversário do Kevin não passou de 100 pontos. Isso é uma estatística muito relevante na NBA atual, né? Tipo, se o adversário não passar de 100 pontos. Em três times diferentes, com ataques também diferentes, enfim, é uma estatística muito relevante. Além disso, é um time que muda o seu jeito de jogar no ataque, né? Eu acho que isso tá muito claro e acho que isso é a grande notícia, porque... Ser um grande time defensivo é o que a gente espera desse time, né? Tipo, é o que a gente espera desses jogadores. Óbvio que sem Mobley é, é uma coisa que, pô, tem que parabenizar, porque muita gente poderia imaginar que isso iria cair sem, sem o Ivan, né? Mas não caiu, se manteve, até melhorou, talvez. É, e, mas eu acho que é o grande mérito é, essa mudança ofensiva, e aí passa por muita gente, passa pelo Kobe Altman que trouxe tais jogadores. Passa pela forma que o JB tá usando alguns jogadores que a gente ainda vai discutir depois como é que ele vai poder fazer isso mais pra frente. E passa pelo elenco tendo confiança, né? A gente vê muitos jogadores no Cavs, agora a gente pode entrar já nos jogadores, com mais confiança pra fazer coisas diferentes, né? E eu acho que aí o Jared Allen, que é um cara que foi muito criticado nos playoffs, na minha opinião, sim com razão, né? tipo Ele mereceu as críticas que ele recebeu. Não achava que pô tipo, tinha que mandar ele embora igual a gente falava, não é isso. Mas assim, acho que ele foi assim, ele retratou o, o fracasso do Kevin nos playoffs, né, tipo assim ele foi ali a figura maior de um time que não conseguiu compreender é, atender as expectativas que tinha né então ele tava sendo muito criticado é, a temporada dele começa mais ou menos assim igual o time inteiro, acho que ele tava bem não acho que ele tava mal, ele era, ele era um dos melhores do time mas assim, não era nada demais porque o time não tava tão bem mas a partir do momento que o Ivan Mobley fica fora, o Jared Allen assume um protagonismo que eu não esperava ver tipo assim, além de ele ser, tudo bem, na defesa eu esperava, né? ele, ele é aquela aquela âncora na defesa, ele faz essa função, ele dá toque, ele ele dá cobertura para todo mundo, mas no ataque, ele assume um protagonismo muito grande nesses últimos 15 jogos, só pra vocês terem noção gente. as estatísticas do Jared Allen nos últimos 15 jogos ele tem médias de 18 pontos, 13 rebotes e praticamente 4 assistências nos últimos 15 jogos. Então assim, é, e com jogos muito relevantes, né? Teve jogo de 24 pontos e 23 rebotes. Ele teve um jogo que ele chegou perto de um triple double, que ele teve tipo 7 assistências. Foram 17 pontos, 19 rebotes e 7 assistências. Então assim, é um cara que tá sendo muito constante, né? Que não perde jogo por lesão. Que tá ali pro cash e que, além disso, assume protagonismo, né? Além dele estar tá respondendo um pouco às críticas do playoff, com aquela questão de, tipo, ah, não tá dando por rebote, parecer meio molenga, né? Quando vai brigar por um rebote, por exemplo. Que ele não tá sendo isso de forma alguma, ele é um dos caras que mais se dedica em quadra pelo time. E, é, no ataque, assumindo um novo papel, né? Sendo muito agressivo, mas também... Ontem ele arremessou, tipo, no último quarto contra o Hawks, até né? demora que o Hawks ameaçou a chegar um pouquinho... Nada muito relevante, né? O Hawkins abaixou a diferença para, tipo, 15. Mas o Jared Shire matou, tipo, dois mid que eram quase bola de três ontem. É... E a função do passe, né, Atlas, Que é uma coisa que a gente está vendo ele se desenvolver como um big que pode passar. E isso é muito importante para o Cavs, principalmente quando o Garland e o Mobile voltarem, né? O fato de o Jared Shire estar se tornando um cara que consegue passar a bola de uma forma, tipo, muito confiável e até achando passes que você não esperaria que ele achasse, eu acho que traz uma nova gama de possibilidades para o que o JB pode desenhar para esse time com todo mundo disponível, né? Então, acho que eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse protagonismo de Art Challenge, como é que você está vendo isso, porque acho que, sem dúvida nenhuma, mesmo assim, quando eu vamos tendo jogos muito bons assim, nesse, nesse meio tempo, nessa sequência de 15 jogos, 12 vitórias e 3 derrotas, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, o grande destaque do time é o Art Challenge, acho. Ah, cara, eu
0: concordo contigo, sinceramente eu acho que como você falou o a o impacto defensivo né o esse lado especial do do Jared Charlie na defesa assim todo mundo já conhece né de modo um, bem geral ofensivamente também ele era um jogador bem correto assim que, que, que tem que tem tinha já o seu impacto a sua influência muito positiva né mas que nos últimos 15 jogos aí sem o Garland, sem o Mobley principalmente no Garrafão ele está mostrando assim uma capacidade de de tomada de decisão, de criação para os companheiros, de achar passes muito complicados, como você falou, né? e jogos muito imponentes, né? jogos muito relevantes. Assim. Porque ele é um tipo de cara que normalmente né, vai fazer muitas coisas que vão passar batido. Né? Talvez ali uma cobertura tão boa num jogador X na defesa que o jogador nem vai tentar um arremesso. Então talvez ele nem possa dar o topo para o jogador não tentou arremesso porque ele defendeu muito bem. Né? ou então no ataque ele fazer um bloqueio tão bom que abre espaço para um arremessador Mitchell infiltrar e conseguir ali uma pontuação né mas quando ele passa a fazer essas jogadas que são muito impactantes muito influentes mas que não são tão vistas tão vistosas e, as, e somar aí e acrescentar é, coisas né que, que, que saltam os olhos assistências muito muito bonitas né muito difíceis, e, e de processamento, assim, mental muito bom, é né? coisa que a gente vê os melhores da NBA fazendo mesmo, assim, os melhores passadores da NBA, principalmente o Figos, o de o Yoko, Sabonis, agora o Schengen também, o Wilson, né, e outros, a gente vê eles fazendo e a gente fica impressionado, e Jared Allen, obviamente, não tá no nível desses caras, né, né, não, ofensivamente, mas tira muita, tira uma coisinha que outra ali, assim, que você fica impressionado, né, aquele jogo contra Dallas, que o Ivan virou aquela partida, assim, de uma forma... É, tem nem como explicar ali muito pela mão do Lever, muito pela mão do Jared Allen e tal, cara, o que Jared Allen fez, fez ali de passe, de, de, de sabe, footwork, de jogada dentro do garrafão individual, e meia distância e tudo, tudo, sabe? é muito impressionante, cara, muito impressionante porque a gente não esperava. E assim como você falou, cara, depois do playoff a moral dele com, a, com com o time não, mas com a torcida a forma como ele foi visto foi muito negativo, é né? muito negativa porque ficou uma imagem muito pesada assim, né e ficou muito focado nele as críticas e tal pelas fotos faltas de rebote, é, falta ali de intensidade talvez e tudo mais e a resposta dele no começo da temporada estava sendo boa mas não tão né é, impactante assim como você mesmo falou mas agora nos últimos 10, 15 jogos cara simplesmente perfeito simplesmente perfeito e fazendo muito mais do que se esperava, sabe, essa que é a grande questão, porque ele está desenvolvendo, ele talvez já tivesse isso, mas está forando agora cada vez mais, né, porque ele simplesmente brotou na cabeça dele esse, esse jogo do nada, né? ele talvez já tivesse, mas agora está tá conseguindo colocar em prática de uma forma muito boa, né, e que momento para colocar em prática, né? sem o Mobley, sem o Garde, a gente sabe que, ao mesmo tempo que o volume de jogo aumenta, né, você perdeu dois caras ali muito é, relevantes para o ataque do time né, e para a defesa também, principalmente o Mobley, né? Ah, o volume vai aumentar, então teoricamente a produção também, mas não é assim, né cara? Para um jogador como um, como um Allen, que não é assim um gênio ofensivamente, não é, aumentou o volume, aumentou a produção, só que ele aumentou o volume e está dando muita conta do recado, muita conta do recado, fazendo de tudo um pouco e de muito tudo. Né? Então, cara, um jogador especial Um jogador especial, o Jared Allen Assim, o Misha tá jogando muito bom, Muita bola, é o melhor jogador de Cleveland Sem assim, sombra de dúvidas né? Mas o Jared Allen no quesito é... A Relevância, impacto E, sabe, surpresa Assim, de apresentar um leque De coisas novas e com constância Sabe, impressionante, cara Impressionante
1: é, assim, acho que é bem esse o cenário, né? Você falou desse aumento de produção, mas... Muitas vezes o que acontece com jogadores tipo assim... Ah, tem que aumentar a, a produção dele, né? É, o volume, né? No caso. E aí o volume do cara aumenta, mas ele acaba fazendo... Aí, tipo assim, aumenta o volume do que ele já faz, né? O que eu acho que o George Challen inovou, né? Não sei se é inovou, mas, tipo assim, o que mais surpreendeu... É que o volume dele aumentou... E aí o repertório dele aumentou junto com esse volume. Então, tipo assim... De novo, isso traz uma nova... Descartadas de possibilidades para tipo assim, quando esse time estiver completo, você ter quatro caras, né, com convicção de que podem fazer várias coisas diferentes ali dentro de quadro. Tipo assim, acho que é isso, né. O Arden tinha uma função muito bem definida, que ele fazia muito bem, né, isso desde que o Cavs contratou ele lá naquela troca naquela troca do James Harden pro, pro Nets, e ele fazia isso muito bem e até evoluiu, né, acho que ele tá se tornando a melhor versão dele no Cavs cada vez mais, mas assim, acho que sem dúvida nenhuma, a versão do Allen nesses últimos 15 jogos é o Prime Allen até hoje, porque além dele fazer o que ele já fazia, em proteção diário, em proteção de cobertura na defesa, ajudando todo mundo e enfim, na, no ataque finalizando as jogadas e tal, ele mostra um repertório novo que é isso, aumenta as possibilidades do Cavs e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas deixa a gente um pouco mais animado para o que pode acontecer com esse elenco específico em playoff, né? Porque... Esse time depende muito dos próprios jogadores que já estão ali, são jovens, evoluírem nos seus jogos, né? nos seus próprios jogos. Então é animador ver o que o George Allen está fazendo. A gente espera que ele consiga traduzir isso durante resto da temporada. Bom, seguindo, né? Eu sei pedir pra gente falar um pouquinho especificamente de dois caras. Mas assim, acho que se você quiser acrescentar alguém, pode, porque a gente vai falar de todo mundo ainda. Mas eu queria falar mais especificamente né, nessa sequência de 15 jogos desses dois caras principalmente do Sam Merrill né? que assim está sendo uma, uma peça fundamental de mudança de perspectiva nesse time do Cavs, né, o que ele está fazendo, vindo do banco o nosso jogador é da D-League e separei também o Craig Porter Jr né? que é um cara que tem menos oportunidades que o Merrill, eu acho que isso faz sentido a galera chia muito com isso, com o JB mas assim, eu entendo um pouco o JB, acho que o Craig o CPD merecia mais oportunidades mas, por exemplo, eu entendo o JB escolher entre Meryl e Craig Porter e escolher o Meryl, sabe? Tipo assim, pra ter mais minutos em rotação. Acho que faz sentido. Mas o Craig Porter Jr., que é um rookie, que é undrafted, né? E que o Kobe Altman trouxe. Cara, quando tá tudo. Porque teve, teve jogos também, Ashley, em que tava sendo o Novo Mitchell, né? Que o Kevys ganhou. O Kevys tava sem Mitchell, Garland e Mobley. E o Kevys ganhou esses jogos, alguns jogos. E muito por conta do Craig Porter Jr., que é um cara que não tem o melhor arremesso do mundo. Ele até tá matando umas bolinhas de três agora, mas não tem o melhor arremesso do mundo. Mas todo o resto ele faz muito bem. Ele defende bem, ele arma muito bem o jogo, a infiltração dele é muito boa. Tipo assim, ele tem várias facetas do jogo dele que são muito bem feitas. Então assim, é... acho que eu queria te perguntar sobre esses dois caras, né? O Craig Porter Jr. com um pouco menos de minutos, né? Tipo assim, acho que tá meio claro isso. Ele é um cara que tá abaixo na rotação, comparado até o Merrill, por exemplo. E o Sam Merrill, que assim, é espetacular o que ele tá fazendo, cara. Tipo assim, ele teve jogo, até vou até conferir aqui. Mas ele teve jogo de, se eu não me engano, quase 30 pontos. Ele já bateu o Karrie high, obviamente, né? E tal, tal, tal. E tipo assim, é... arremessando tudo, né? Tipo assim, isso que eu acho que é espetacular. Porque o Samaro, aqui, ó, eu peguei aqui as estatísticas pra gente ver. Ele tem jogo aqui, ó, ele teve um jogo contra o Jazz, que foi de 27 pontos, é, matando 8 bolas de 3 em 14 plantadas. Então, assim, isso é um cenário de um jogador que o Cavs não tinha ano passado, né? Tipo assim, não existia esse jogador. Tipo, tipo assim, ok, tirando o Donovan Mitchell e o galo que beleza, que podem matar 8 bolas de 3 no jogo mas um cara que entre para vir e matar oito bolas de três e ir pro banco de novo, sabe? Correndo a quadra inteira e se esforçando e se matando na defesa também. Tipo assim, o não tinha esse jogador e aparece num cara que era da D-League, sabe? Então, tipo assim, e ele tá sendo muito efetivo. Tipo assim, é realmente um cenário diferente. Tipo, uma coisa que a gente não tinha e que o Sam Merrill traz para esse time, Atila. Ele tem média de 12 pontos nos últimos 15 jogos. Então, assim, vindo do banco, uma ótima média. E queria saber sua opinião sobre esses dois caras especificamente para depois a gente avançar um pouquinho mais no resto do Ah,
0: com certeza, né, cara? É o Sam Merrill, ele... ele é, é, é o chamado especialista, né? Porque por mais que o não tivesse o Mitch ou o Garland e tal, que arremessam muito bem do perímetro e tudo mais, é, para além deles, o não tinha muita coisa, né? Assim, de caras especialistas nisso para entrar e fazer isso. E, claro o um jogador não só a e tem em quadro. né? E isso era até tão preocupação que eu tinha com ele, porque a gente viu com ele na D League, na D -League não, perdão, na Summer League, né, antes da, da temporada começar. É, e o Cubon foi campeão, né? Com o Cubon conseguindo se destacando bastante, com o San Ortiz destacando bastante, o Emone Bates que não está tanto no time na rotação, mas está é, se desenvolvendo lá na D League, né? E esse cara jogou muito bem e eu tinha essa preocupação porque eu não sabia até que ponto ele conseguiria impactar em outras coisas né para ele para manutenção dele na equipe na rotação principal do time se sustentar né e eu simplesmente né é, fui calado e que bom que fui calado né e que eu seja calado demais assim quando eu critique e quando eu fale mal porque é isso que eu quero não né, quero melhor então é, ele entrou em quadro e não só mete, mete bola de três, com eficiência, com confiança, com um gatilho muito rápido. Né? Ele, todo mundo sabe que quando ele for em quadro, ele pode dar a bola nele, que ele vai pintar e ele vai matar as suas bolas, né? quase sempre com boa eficiência, com excelente eficiência. Né, cara? E ele é um cara que já tinha passado pelo. já estava no NBA, já tinha tido outras oportunidades né, no York, Bucks, que foi campeão há dois anos, se não me engano, 2021. Né, e, só que não teve tantas oportunidades, não foi tão bem assim e tudo mais, aquela coisa. que se destacou tanto e foi parar no Cavs né, há um, um ano e pouco, talvez. Né, e aí tava na de aquela coisa toda, né, se destacando. E agora chegou para a rotação, né, com essas lesões principalmente, né ele entrou de vez. E, cara, é como você falou, o especialista, cara ele entra em quadra e você pode ter um mítico controlando o jogo, segurando um pouco mais a bola, armando pode ter o, o Jared Allen ali também fazendo o seu, o seu papel e agora né, nessa nova versão, digamos assim, do Jared Allen, ainda mais completa, ofensivamente é mais impactante. E o Samarie ali trazendo essa versatilidade, trazendo esse espaçamento que faltava para Cleveland no passado. E a gente viu na série contra o Knicks que muito da, da, do plano de jogo do New York Knicks era basicamente deixar Cleveland chutar até acabar o mundo né? porque simplesmente não tinha quem chutasse com constância, com eficiência, com qualidade com versatilidade para além do guard do mítico, né? então focava muito a defesa ali nos dois, em segurar as infiltrações dele, o perímetro dele e, e fechar ali o garrafão com uma boa e com o Alex, né? e o resto, além do perímetro, cara é, caras com mais eficiência nesse jogo, não que sejam jogadores ruins né? mas que não tenham essa qualidade toda né? e aí, para além do Sam Mary, né? Tem o Mapistruz também, que a gente vai comentar daqui a pouco, que também traz essa nossa esse impacto, essa, essa, essa qualidade do arremesso. O Craig Porter Jr. já é outro cara com outro, outro estilo de jogo. Né? Como você falou, ele não tem tanto arremesso, é talvez um, é o principal defeito do jogo dele. Essa volta de arremesso de perímetro, a pessoa de matar umas bolinhas aqui, outra ali e tudo mais. Né? Mas ele tem um playmaker muito bom, né, cara? ele toma decisões de forma muito certinha, ele quase nunca vai forçar uma coisa que ele não consiga é, fazer com qualidade né então ele tem uma noção de jogo claro, ele é um novato que não é um novato de 18, 19 anos mas né? também se fosse, pelo amor de Deus, não estava feito, né? mas é um cara que já tem acho que 22 ou 23 anos três acho que três anos no college agora, agora não me falha a memória quase três ou quatro anos no college, pelo menos três anos né para chegar na NBA com essa idade e... mas veio sem não concluiu gastar nenhuma escolha, e para um time que já está no nível né de brigar por mano de quadra, brigar por playoffs, né, para além do que o time já já conquistou, nos últimos anos voltou, outro no passado e tudo mais, é um caixa excelente, né pela necessidade de um time de caras que impactem imediatamente, caras que entrem em quadro e possam contribuir. E o Craig Porter júnior apesar de não ter uma minutagem tão alta, até por conta desse arremesso que falta nele e tudo mais, é um cara que não pode ficar tranquilo para desenvolver com tranquilidade, com, com calma, apesar da idade. É um cara que pode entrar em quadra e dar conta ali da armação do jogo principal, da infiltração. Né? Tem algumas métricas de qualidade, né? de eficiência, de impacto, é, daquela, daquele start B-Ball, da Basquetebol Index, né? no Twitter, B-Ball Index. É, e tem algumas métricas que eles soltam ali. E o Clube Porto Júnior tá no topo, assim, de playmaking, de infiltração, de qualidade na meia distância. A meia distância dele, é, cara, é absurda. Os caras não queriam errar uma, uma, uma meia distância até agora, que tá Então, dois achados aí de que são muito bons. Né? Um que impacta no maior programa de Clippa do ano passado pra esse, que tentou melhorar com o Yang Jung do Philadelphia, com os truques vindo do Miami, mas que toda ajuda é bem-vinda. Nem veio o São Merit, A gente espera que ele continue aí na rotação com, com minutos bons, né? Quando os principais também voltarem, o Mobley e o Garland, e o Corpo de junho, na né, cara, um novato que veio sem, sem ser draftado, né? Mas que tem tudo para impactar aí tranquilamente. o piso, né? Aí com a ajuda do Garland, mais então, dois achados brevíssimos, de impactos diferentes, mas relevantes, tá, né, então é isso.
1: É, assim, acho que o grande ponto positivo desse, desse momento do Kevin sem duas de suas principais estrelas é que meio que tá saindo para provar que o nosso banco, né, a nossa profundidade de leão é bem melhor do que ano passado, né? Assim, praticamente todo mundo que entra consegue ser produtivo, né? Os únicos, ah, os únicos caras que o JB não coloca pra jogar no momento, na verdade o único na minha cabeça é o Damian Jones, né? Que acabou sendo preterido pelo Tristan Thompson, que acho que vale a menção agora que a gente vai falar um pouquinho dos outros jogadores de Daniel. O que o Tristan Thompson tá fazendo, cara, acho que ninguém esperava também, né, Porque o Tristan chega pra ser meio que o cara ali do vestiário que não vai jogar mas que só vai jogar numa emergência mas que, pô ele, ele, pô, ele é figura experiente ele é ídolo da franquia pode ser até que tenha camisa aposentada é campeão, enfim tudo isso, só que ele tá entrando em quadro e ele tá sendo bem relevante assim. é, nos momentos em que o Jared Allen não pode jogar né, que ele tá descansando porque, pelo amor de Deus o Sean Thompson tá sendo, cara, muito efetivo Eu acho que ele tá sendo fazendo um papel bom na defesa, ele, como sempre luta muito pelos rebotes ele tá sendo muito bem, ele tá muito bem no ataque também Ontem teve duas bolas contra a Que ele, ele, ele praticamente dominou o Opongo Dos minutos que você sabe, enquadra o Thompson, Ele dominou o Opongo Teve uma bola que o John Thompson pegou tipo, Ele tava assim, na entrada do garrafão Ele recebeu o passe e bateu pra cima Tipo assim, indo reto pra cima do Opongo Tirou ele do caminho e fez a sexta, sabe? Então tipo assim, o Justin tá sendo muito Relevante pra esse time, é uma coisa que também Eu não esperava, vale ressaltar isso e é isso, né? Todo mundo tá jogando bem, né? É isso. O Xux é um cara, por exemplo, como você citou, que eu sou muito fã. Eu acho que ele começou a temporada muito bem, né? Em até aproveitamento de arremesso. Ele ele é um cara que nos últimos 15 jogos, né? Não tem um arremesso tão bom, tá? Com aproveitamento meio ruim. É, mas que faz coisas no jogo muito bem, né? Só do Xux estar ali. É o que você falou, né, Não existe uma chance do Knicks em uma série de playoff Imagina que esse confronto aconteça de novo. É, com o Struz ali na quadra, o Knicks fala não, deixa o Struz arremessar que ele vai errar. Tipo assim, que foi o que o Knicks fez ano passado, né? Isso não vai acontecer. O Struz pode até estar tá mal, mas isso não vai acontecer. E só isso já abre um caminho pra... Bom, se o Struz não tá marcado, quer dizer que não estão dobrando no mid, não estão dobrando no garland. Pode sobrar um espaço pra uma infiltração, passe rapidinho, móvel e sexta, entendeu? Tipo assim, o Struz é um cara que só, deve, só ele tá ali... Já muda muita coisa. E quando ele é efetivo, aí é inacreditável, né? Ontem ele jogou muito bem. Ele tem jogos muito bons. E eu sou muito fã do Stoos, acho que ele tá jogando muito bem. É uma ótima temporada dele. Acho que o Kevin pagou o preço tranquilaço por ele, né? A gente falava que era overpaid, eu acho que foi o preço justo. E sobre outros jogadores do elenco, acho que a gente pode destacar o Levan, né? Que é uma temporada muito boa dele. Acho que ele tá brigando até por título de sexto homem do ano que essa temporada o Levor assumiu mesmo esse papel, né, até nesses jogos sem Garland, sem, sem Mobley, o JB não optou por colocar o Levor no time titular, ele vem com o mesmo quinteto que tem o Coro e de Jim Wade nas alas, né, e além dos do Chus, claro, né, são esses três, e o, o Levor tá sendo bem mais efetivo, né, tipo assim, eu acho que ele é um cara que ainda peca um pouco pela consistência, mas ele tá sendo bem mais consistente que no ano passado, teve alguns jogos que a gente só ganhou por conta dele, né, tipo, como você falou, o jogo do Mavis. Muito pelo Jared Allen, mas muito pelo levando ali no final do jogo, porque ele tem essa capacidade de criar o próprio arremesso, enfim, que ele é muito bom nisso. E, enfim, acho que esse jogador, do Donovan Mitchell é chovendo molhado, né, ele é um cara que ele até ficou fora de alguns jogos também, como eu citei, mas voltou muito bem, ele tem jogos de estrela, de super estrela, que é o que ele é, né, o jogo lá em Paris, contra o Knesset que a gente jogou, foi um jogo absurdo do Donovan Mitchell, que o Kevin em algum momento teve dificuldade no ataque, que ele pegava a bola e resolvia, é, ele tem algum jogo, por exemplo o jogo de ontem contra o Hawks não foi um jogo tão efetivo dele mas acho que ele vai muito bem em outras coisas né? acho que a tomada de decisão dele está um pouquinho melhor esse ano, tem momentos que ele ainda peca mas ano passado acho que ele pegava até mais nisso, acho que ele está um pouquinho melhor nesse sentido é, e de cabeça quem a gente pode citar mais? Antes? Ah é, o Nieng é um cara que pô, começou muito mal a temporada, né? parecia que não tinha nada a ver não estava encaixando mas, nos últimos... Nessa né, sequência também que o Kevin está sem, sem garra de imóvel, o que ele está jogando é um negócio inacreditável, tá? Ele está fazendo o dele. Ele entra em quadra, recebe passe, mata bola de 3 e é isso. Ontem ele matou quatro É, ontem foram quatro bolas de 3. E foram também... É, contra o Bucks, no jogo que a gente amassou o Bucks, ele fez o career high dele com 33 pontos e muitas bolas de 3. Então, assim, é pra gente ver que ano passado literalmente, quem matava a bola de três Garland e, e Mitchell aí você tinha o Danny Green como uma esperança de um cara que viesse aí pra matar a bola de três, porque o Okoro não era esse cara, o Okoro inclusive que é outro que merece uma menção porque tá sendo titular, tá jogando muito bem né tá fazendo, tipo é, na defesa ele tá incrivelmente bem e no ataque tá, tá bem também mas é o que eu tô falando, né ano passado a gente tinha o Danny Green, que era um cara que nem jogava como esperança de ser um cara que matasse a bola de três Agora a gente já tem só no Meryl, no Xuse e no Nieng três caras que os times de playoff não podem deixar livres no corner. É, então acho que isso já evidencia como tá diferente, né? Falei um pouquinho demais agora, tá? mas é porque eu trouxe vários jogadores. Eu quero que você destaque aí quem você acha que são né, essas figuras que estão muito bem também. Fique à vontade para falar, porque eu falei bastante você pode
0: falar também. Show, show de bola. Não, mas é isso, cara. É, ano passado, como você falou, tinha o, o Danny Green Além do Garland, do Mitchell né? Tinha um Ever ali Que mata, mata as suas bolas, né? mas também não é um cara assim, Arremessador puro né? Que vai ficar pegando, chutando, chutando Um cara que também gosta de dominar a bola De trabalhar individualmente De criar assim, é, para si mesmo Para o time né? E também tinha uma, uma inconsistência ali no ano passado né? Muito grande, né? mas era basicamente isso cara. Era basicamente isso assim, Confiável mesmo, confiável confiava claro, né, é aquela questão arremessador, esses caras especialistas, né, digamos assim é, vão ter noite e noite né, cara, vão ter, noite que vão ter um aproveitamento horrível, vão ter, noite que vão ter um aproveitamento excelente, e aí né, não tem como parar né? mas de, daquele nível de, de confiança, que você pode entregar a bola, que uma hora a bola dele vai cair né, e talvez ali pode ser uma hora que mude a partida, né, era basicamente garra de Mitchell e, sabe, depende, então esse ano já é coisa diferente, né? por mais que, por mais que, é, se você for olhar, por exemplo, o né, aproveitamento geral de Cleveland né, na bola de 3, não tenha um disparado, e agora Cleveland, nossa, não, o Google Futebol hoje de 2016, 2015, não, não é isso, né? Mas, é, é outra proposta de Cleveland também, né? Cleveland também não quer ser o time que mais arremessa a bola do mundo e que, sabe, baseia o na bola de 3, não, é um mix. Ano passado o time não tinha essa, essa atividade nenhuma, né? esse ano o time trouxe essa dimensão e como você falou, são dimensões que você adiciona no jogo, né? você precisa adicionar o máximo de dimensões e de possibilidades é, é, que você conseguir, para você ter mais chance de vencer e vencer de maneiras diferentes, né? isso é fundamental na NBA, cara. você vai jogar o tipo de jogos na temporada regular, você vai jogar uma série de 7 jogos, 6, 5 jogos, de depois se de passar, e por aí vai. Você precisa vencer de formas diferentes, sabe? Isso é fundamental, não tem como você vencer de uma forma só e achar que essa filosofia vai funcionar. Não, você precisa vencer é, tendo um cara, sabe, genial no Mitchell que pode pegar e fazer 50 pontos de nada, 40 pontos de, como fez contra o NET por dia. Você precisa vencer porque você tem um pivô que, sabe, do nada chega e dropa 20, 24 pontos e 23 rebotes. Você precisa vencer porque você tem arremessadores é, especiais que podem matar e castigar o seu perímetro se você vacilar. Então você precisa vencer de várias formas. E é esse que perguntar então tá tentando adicionar essa temporada e, de certa em certa medida, está conseguindo bem. Tá? Adicionando variedade ao time. Isso é fundamental. Mas agora, focando nos jogadores, meu irmão. É, como você falou, né, cara? o Struz, eu também sou um cara que gosto bastante dele. Gosto bastante dele. É, é um cara que, quando veio, eu tentei é, chamar a atenção para um pouco a inconsistência dele. Né, a irregularidade né, de jogos assim assim, né, de um muito ao céu, muito à terra. Né, mas isso também uma, era, uma, era uma, um resultado um pouco do hit assim, da característica dele, né, ele também tem os seus jogos assim Rival, assim, né, mas o hit também precisava muito dele oficialmente, então, no né, um time que tinha né, grandes variedades no ataque, além do Butler, do Abebae, do Hero e por aí vai. Né? Então isso também acertava um pouco ele né? Agora com o Garrard, com o Mitchell, com o Mobley né? Ele tem essa possibilidade de também né, Se sentir um pouco mais é... Como é que eu vou dizer? Um pouco mais ah, Não sei, me fugiu a palavra Mas ele tá um pouco mais seguro para fazer o dele E também a, agregar outras coisas E aí, esse é o especial do Marcus Cruz, cara Ele é um arremessador? É um arremessador É um cara que vai arremessar de quais formas? Todas ele pega e chuta Ele bate bola um pouquinho e arremessa Ele sai de botão e arremessa Ele faz arremesso de todos os jeitos. Não né? se que que ele vai acertar Sabe, sempre, não Mas ele tem essa versatilidade, isso é fundamental Ele também defende Não é o melhor defensor de alas do mundo né? Mas é um cara que se esforça Tem uma, uma, uma intensidade Muito, muito bom, o motor muito bom né? E também, cara Fundamental no jogo do Max Cruz É a criação dele pro time, né, cara ele é um cara que, com poucos toques, não é um, sei lá, né? Um grande criador, assim, um cara que vai colocar a bola debaixo do braço e vai armar o time e, sabe, acabar com o jogo. Assim, não. Mas ele é um cara que sai de boqueios trabalhando com o tijoso, com o Mobley, com o Allen. Ele consegue, sabe, jogar suas ponte aéreas, passar por perímetro e tudo mais. A gente viu muito disso, principalmente quando o, o Mobley tava em um o padre, né? Mobley e, e Allen ali se entendendo muito bem com ele. Ele fazia isso no ritmo um de Debaio né, fazer isso é, Ali no Risco Adebayo E está fazendo isso incrível Então esse esse jogo Completo dele Ele não é o melhor em, em alguma coisa Não é o melhor defensor Não é o melhor arremessador Não é o melhor passador Não é o melhor sabe? Mas ele faz de tudo né, Faz de tudo, isso é fundamental E agora falando do Falando dele, né George Niamh, cara o um cara que né, teve suas tensas Problemas de inconsistência né, começou a temporada bem mal Mas já era, não vou dizer que era esperado né? Mas é um jogador que por toda a carreira Principalmente nos últimos anos aí em Philadelphia Nunca foi o cara mais regular do mundo É né, um cara que vai sempre vai ligar Seus 12, 13 pontos É né, um cara que vai ter suas noites E que vai ter suas noites também como teve é, Contra o Bucks né, Simplesmente 30 pontos De bola de 3 do pro E é um cara que sabe fazer bola de 3 Se você criar direitinho, colocar é ele suas condições ele vai matar a bola de três E isso é fundamental para o né, cara? Tem que ter isso O time não tinha Agora tem essa ameaça Essa ameaça agora tem E tá? E agora O senhor, né? O atleta especial Chamado Karius Quem foi o leigo Que um dia Ousou criticar Karius O homem mais bonito da NBA Para começo de conversa né Simplesmente E agora, né? Eu me questiono como algum dia teve coragem de criticar esse rapaz. Eu não sei, né? Tem muita gente aí que não entende de basquete, né? Tem um ato aí que fala umas bobagens e tudo mais, e quer dizer eu criticar o cara. Mas isso aí é leigo, não entende nada, nada, nada do esporte. Joga muita bola, joga muita bola, melhorou sua criação pro time, tomada de decisão, consistência, criação individual. Assim, se fosse olhar os números, né? Por números puros. Não é a melhor temporada dele, não é uma temporada que ele levou muitas coisas e tudo mais, né? Mas às vezes é bom você deixar os meus um pouco de lado e focar ali no, no testes, né? De olhar, né? Aquela coisa ali que você olha e você nota coisas diferentes. E, cara, olhando pro jogo do caso do é outro jogador, cara. Muito mais consistente, muito mais seguro, muito mais confiante, muito mais regular, muito mais. É, não vou dizer solidário, porque eu não gosto de colocar. Né, do jogador, não se ele fosse igual antes, antes, é, mas com a capacidade de criação pro time muito mais apurada muito mais ajustado, né? tem os seus jogos ruins, tem, todo mundo tem né? mas cara, na medida do possível acho um prazer espetacular do jogador, cara, um dos melhores reservas da NBA nessa temporada, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida Sabe, calou todas as minhas críticas, que eu tava brincando no começo, calou todas as minhas críticas e essa temporada simplesmente voando, voando, voando ah, então que continue assim E daqui pra cima, cara Jogando muita bola mesmo, muita bola mesmo
1: Feliz demais por ele E aí, Astro, antes da gente passar Para as perguntas da audiência Que voltaremos com esse quadro Que tem um tema que a gente não faz Eu queria... Pergunta de bate-pronto Eu acho que a gente pode desenvolver essa ideia melhor Num próximo podcast focado mais só nisso Principalmente quando eles voltarem Mas eu queria que você me respondesse rapidinho Pode até desenvolver um pouquinho o porquê Mas quero a sua resposta Muita gente tá com dúvidas sobre a capacidade do JB em acertar essa rotação de novo. Porque acho que ele acertou nesse momento, né? Ele conseguiu acertar uma rotação muito boa sem Garland e sem Mobley. Mas já acertar essa rotação, encaixando que ele tá muito bem agora, quando Garland e Mobley voltarem. Eu queria dizer que para mim isso é um papel que não é fácil para nenhum técnico. Porque, tipo assim, que é isso, querendo ou não, você ter o Garland de volta, alguém ali vai perder minutos. Você vai tirar minutos de quem? Do Levan? é complicado, vai tirar minutos do próprio Mitch eu acho muito difícil aí você tem que ir, aí vai cavando, aí tem o Mero, tem o Craig Porter, aí você tem que tirar minutos de alguém, porque o Garland é uma principais da franquia, enfim, é uma coisa que é muito, muito difícil de fazer mas tem muita gente em dúvida se o JB vai ser capaz de, tipo assim, acertar isso para manter o Kevin, né porque teoricamente se o Kevin está sem dois principais jogadores, quando eles voltarem a teo, a, na teoria a gente vai até melhorar esse desempenho você acha, rapidinho, respondendo, você acha que o JB vai ser capaz de fazer isso? Você acha que ele tem as capacidades para fazer isso acontecer?
0: Cara, pergunta muito boa, né, e acho que você, no meio da tua pergunta, tu deu a, a letra, né, porque, cara, não é fácil acertar a rotação. A gente daqui de longe, né, de fora, a gente acha que, ah, é só colocar tal jogador ali, dar minutos para aquele, e assim, né, como se fosse muito óbvio, mas não é, cara, não é. Assim, você encontrar uma sinergia, uma... Uma, uma química ali entre esse jogador com aquele, quando aquele também tá, mas aquele momento de jogo pede mais isso não aquilo, então é, é difícil, é difícil encontrar uma rotação saudável, uma rotação que beneficie a maioria e que o time ganhe né, muito mais que perca, né, mas dito isso, né, eu acho que dá pra ele achar essa rotação acho que jogadores que não podem sair agora da rotação sem sombra de dúvidas é o Sam Mary, tá, não pode sair é I'm... Como o arremessador puro, né? Assim, a gente pegar só, só arremesso puro, né? Pegando e chutando, pegando e chutando. É o melhor do time, assim, com uma longa margem. É um gatilho espetacular. Né? Então não pode sair da rotação, né? E aí né, vai ter que diminuir minutos desse aqui, desse aqui e tudo mais. Eu acho que o Craig Porter Jr. vai perder alguma minutagem é, que já não, tem, já não vem tendo tanta. Né? Mas é também aquela coisa, né, cara? Às vezes você precisa de um pouco mais... De criação, de um pouco mais de filtração, ele pode entrar Às vezes só tanto de arremesso Então é, dá para colocar ele ali É né? Uma coisa que é muito variável Não tem como você estender uma rotação única E se fechar na equipe ali e embora. Que às vezes é um erro que o Dib comete né? Ele se fecha muito ali E, e acaba não se abrindo tanto para coisas novas né? Agora que ele se abriu Meio que forçado né, por conta das lesões Deu bastante certo né, cara. Então eu acho que ele consegue né, se ele manter, mantiver ali o o São Mary, mantiver o o Leve com uma minutagem alta, colocar ali saber dosar também o Mitchell, o perdão, o Mobley e o Gar, e o eita, o Mobley e o Allen, né, trabalhando juntos ali, também com arremessadores ao redor deles e tudo mais, eu acho que dá para resolver sim. Perfeito, eu acho que tá perfeito.
1: Quer dizer que nesse exato momento que a gente tá gravando, a gente acaba de postar que Samuel tem que estar no torneio de três pontos no All-Star, isso é uma coisa que a torcida do Kev está falando e a gente espera que aconteça porque seria muito legal e ele merece, né? Porque, como você falou, é um...
0: Caraca, ia ser, ser demais, mas demais. demais. nem vi, é. nem vi aqui, mas ia ser é top. Ia ser muito bom, a gente
1: espera que isso aconteça, seria realmente muito divertido. Mas vamos lá, vamos para a parte final do nosso podcast. Vamos é, responder as perguntas da audiência. Vamos falar aqui. Eu postei ontem, logo após. logo após, é, No finalzinho do jogo, eu coloquei, né? Porque o cara já está praticamente com o jogo ganho. E aí eu coloquei para a galera fazer as perguntas que a gente ia gravar hoje de manhã. E então vamos lá. O Jael, né, o famoso Jael da nossa CT, só ele não perguntou nada ele falou que sobrezava de 20 minutos falando sobre como Sam Merrill e Tristan Thompson são a versão melhorada de Ray Allen e Will Chandler e eu concordo né, inclusive ontem acho, não sei se você chegou a ver mas o Austin Carr né, que é uma lenda do Cavs em camisa aposentada e atualmente é comentarista a da TV local que transmite os jogos do Cavs né, ele não tava na transmissão ontem, quem tava era o Brad Dory e aí ele do nada quando tava acabando o jogo o Austin Carr tweetou. É, em inglês, né? Mas vou traduzir Ele colocou Não acho que dê pra comparar é, Sam Merrill e Stephen Curry Eles são jogadores diferentes <risos> Chegou a ver isso, Atila?
0: <risos> eu vi, cara Ah, cara, eu acho que é demais, né, cara Ele é muito bom, ele é muito bom Mas eu concordo 100% com ele São jogadores totalmente diferentes, <risos> cara Assim, que não dá pra colocar na mesma conversa, sabe? Não dá pra colocar hoje Sam Mary e Stephen Curry na mesma conversa. Por favor, não cometam esse si, erro. Tá? Sam Mary é uma coisa, Stephen Curry é outra. E Ray Allen, é, sei lá, pensa num Larry Bird, é, vai pensando, Sam Mary é outra história. Assim, é outra história o, e também o, o quem foi o outro que ele comentou ali, o Sam Mary, o que era melhor que o, o Ray Allen e o... Esqueci não, o o, a, o comentário. Jair
1: falou que o Sam Merrill É uma versão melhorada do Ray Allen E o Tristan Thompson é uma versão melhor do Will Chamberlain
0: No momento Isso, isso, isso Melhor que o Chamberlain, melhor que o Raquel Lajuron Assim, ah, reboteiro, pivôzão Shaquille O'Neal não vai, entendeu? Ninguém chega, ninguém chega Agora, falando sério, cara, o que o Tristan Thompson faz no garrafão? É uma loucura, né? O cara nem sei qual a idade dele, assim Mas o cara entra e Sei lá, cara, ele, ele Põe fogo no jogo, é uma loucura né? então aqui o Adron, o Chamberlain ninguém, ninguém alcança fome, ninguém pega um.
1: é isso, só dando sequência aqui, o Felipe comentou também, não foi exatamente uma pergunta mas é algo que a gente já comentou, ele falou acho que é legal falar da evolução do Allen como passador e como isso impacta o time o que a gente falou bem aqui né? de como isso traz também novos cenários pro JB poder fazer coisas novas quando o elenco estiver completo é, ah, então eu vou juntar aqui várias perguntas Porque muitas das perguntas tem a ver com trocas Possíveis trocas Então eu vou juntar aqui algumas ó. O, Eu nunca sei o nome desse cara Mas ele tá sempre presente no nosso, lá no, no perfil então O nome dele é só um ponto E o arroba dele É NotArts Então eu fiquei pensando se fosse Arthur, não sei Você sabe Ah quem sim, eu, eu sei é quem é que eu, tá sei quem eu também
0: não sei o nome do irmão sabe quem é Mas também, ele é né, ele acho muito acho gente boa Ele entende muito de basquete, inclusive muito gente boa, exatamente, é isso que eu tô falando.
1: Eu sempre vejo ele, acho ele muito gente boa. E aí, ele é um dos que pergunta, eu vou juntar ele com outras perguntas, que ele, é, a dele foi um pouco mais elaborada, que ele falou que a gente pensa sobre trocas. Ele diz que a necessidade maior do elenco, na opinião dele, são alas, mas ele não sabe se o Kobe vai ser tão agressivo assim. E aí, ele pergunta quais jogadores do elenco a gente envolveria em troca Para melhorar o time. Aí, antes a gente responder vamos continuar aqui é, pegar essas outras aqui, porque muitos falaram também ó, o Léo Almeida falou assim, o que vocês acham que é necessário para o time ser mais confiável nos playoffs olhando o na temporada passada quais seriam as melhores adições para o elenco que iriam trazer impacto imediato Uma outra pergunta sobre trocas aí, outra pergunta a do, a do João Vitor atualmente vocês fariam alguma troca para melhorar o, o elenco então ó, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso o Ashton, ela sabe que eu sou muito apegado aos jogadores do Kevins, né? Tipo assim, eu gosto muito desse núcleo é... é... é demais, eu, eu demais, gosto demais. muito, assim, a EV <risos> também é muito assim, né? minha parceira de perfil tá eu, certo. porque, por exemplo, às não sei se você concorda eu também acho que se o Kevins tem que melhorar em alguma posição é nas alas, né? Como o nosso amigo falou. E aí a pergunta é, quem você tá disposto a abrir mão? Cara, assim, eu acho que é, é, é inviável o Cavs pensar, fazer alguma troca que teoricamente melhore o nível do time dele, sem pensar, temos que trocar o Ocoro. Entendeu? Tipo assim, na minha opinião, é a grande. Porque é isso, o Xux não vai ser trocado agora, não acho que faz sentido, a não ser que seja, fosse uma coisa, uma oportunidade de mercado muito bizarra, mas não vão trocar o Xux. E, enfim, se o Cavs acha que existe uma possibilidade de pegar um cara que defenda pelo menos um pouco, talvez um pouquinho menos que o couro, mas quase tão bem quanto o couro e que seja bem mais confiável no arremesso, na minha cabeça, essa é a coisa que dá pra melhorar, sabe? Tipo assim, é trazer alguém pro lugar do couro. Tipo assim, ah, trocar o Dean Wade, tipo assim, sabe, o Dean Wade pode entrar ali como uma coisa pra completar salário e tal, mas, sabe, não vai ter uma troca que o Cavs vai fazer, que a principal peça que o mande seja o Dean Wade e que o time melhore. Tipo assim, acho que isso não vai acontecer. Né? Você quer falar? fácil. É. Não concordo.
0: Concordo. Não concordo. 100%. Não, porque então, assim é isso. Diga, eu diga, acho
1: diga. que atualmente, porque é isso. Também não acho que deva também não acho que deva, né? A gente, a gente chegou a discutir isso, em Depois do playoffs, ah, deve que trocar o Jerry Allen Mas não acho que esse seja o momento. Talvez você tenha uma opinião diferente. Não sei, porque que a gente conversou há umas duas semanas. A você falou alguma coisa nesse sentido. Mas agora, que o Allen tá tão bem, nem sei se você ainda pensa isso. Então, se desenvolve aí mas assim, não acho que o Cavs vá trocar o, o Allen, assim, não faz nenhum sentido agora, né? o Allen tá vendo o maior momento da carreira dele provavelmente, então assim, na minha cabeça, a única peça que faz sentido algum time querer ter potencial, tá jogando muito bem e que o Cavs possa fazer um pacote envolvendo ele que melhore o time realmente é o Ocoro. só que eu não quero trocar o Ocoro, porque eu sou muito apegado, mas tipo assim, eu entendo que possa estar, tá, eu posso estar tá errado no sentido de tipo assim, pô, a gente vai pro playoff de novo e dá errado de novo Agora, eu não acho que, nesse momento, se a gente for a playoff e der errado de novo... Primeiro que eu já não acho que vai dar errado igual deu na última vez, porque a principal deficiência a gente já melhorou. Tipo assim, acho que isso tá claro, né? Mudou. Mas se der errado, eu realmente não acho que vai ser pelo ocuro, entendeu? Eu acho que tem muito mais chance de, ser, de dar errado, porque Mobley e Allen foram, não, consegui, não conseguem arremessar direito, e foram fechados no garrafão e aí deu errado de novo, entendeu? E aí é outra discussão. Só que eu acho que, nesse momento, com o time tão bem... Eu entendo que, pô, talvez esse seja o ano que o Donovan Mitchell vai decidir se vai renovar ou não, mas eu acho que fazer uma troca muito arriscada pode prejudicar muita coisa. Então, tipo assim, eu sou um pouco mais eu sou um pouco mais da segurança nesse momento. Eu seguro um pouco mais. Eu sei que o Aston é um pouco mais ousado. Acho, traz a sua opinião. O que você acha que a gente poderia fazer para melhorar o elenco já, agora, pensando em playoff nós final de conferência esse ano?
0: Show, show show. Antes de eu responder, de responder a galera, meu irmão, é só dar uma olhadinha depois e ver quem foi que fez a pergunta o que a gente acha que o clima tem que fazer pra ser mais, chegar mais confiante pros profs, tá? Dá uma olhadinha aí acho que é o Felipe, mas eu, eu não tenho certeza, tá? Mas respondendo aí o pessoal e trocando ideia contigo também, cara é... eu acho que com certeza, né? A maior deficiência de Cleveland, assim é nas alas né? por mais que o Struz tenha chegado, tenha melhorado bastante em relação ao passado, o corpo perdeu titularidade justamente por isso. É um cara que não, que é um jogador assim que eu sou muito fã, muito fã mesmo. Tem um apego, né, de ser um jogador é, do meu time, né, e draftado pelo Cavs, e tudo mais. Mas é um jogador também que, para além disso, eu gosto bastante. É né, um baita defensor. E como você falou, né, cara, para melhorar a equipe, você precisa dar coisas valiosas. Né? Ou pelo menos que tenham ali algum... Ah, que sejam enxer... é, né? enxergadas, eu não sei se tá certo falar assim Mas que sejam vistas, né? É, fala mais seguro aqui no português Sejam vistas como, como algo, algo com potencial, né? E o Ocouro tem potencial, cara Sim, tem muita gente que não gosta, que acha que ele é bagre, não sei o quê Não, nem só, não falo só da torcida de Cleveland, mas tá da... Da perspectiva de fora, assim, né, de quem não acompanha tanto, de quem talvez não veja tanto, ou talvez é quem veja e realmente só não goste, né, e que pode ser também, né, é, e não gosta, mas eu acho que sim, é um cara que é um baita defensor, né, um cara que não é muito alto, mas consegue defender alas muito bem, né, é um cara que além da, da intensidade, daquela gana, daquela raça defensiva, ele tem muita técnica, defende muito bem, armadores habilidosos que criam, que armam, que pontuam e tudo mais, ele tem uma qualidade muito boa, era a principal valência dele, vindo do draft, lá saindo de Auburn, na Universidade de Auburn, chegando na NBA, e assim, defensor espetacular, agora ofensivamente, é um cara que pega pelo né? por mais que da última, vai, acho que da metade da última temporada até agora, vem melhorando bastante o o pegajo tá e a mecânica de arremesso está se desenvolvendo, mas obviamente não é um cara de volume é, de arremesso, né? Que você vai colocar ele para arremessar 10 bolas de três, como o São Mary, como o Max Struz, até o Niang, né? Não é esse cara, é um cara que vai arremessar 3, 4 bolinhas ali no máximo e vai acertar uma, duas, né? Enfim, mas ofensivamente, ele faz outras coisas que talvez talvez para outros times que estejam em outros momentos, talvez de reconstrução, que possam dar mais liberdade para os jovens, mas, sabe, é, desenvolvam-se aí e vão embora, possa fazer muito sentido, né? Porque ele é um cara que infiltra muito bem, muito bem, ele é um cara que cria muito bem para os companheiros, é uma habilidade muito subestimada no corpo, né? Não é o melhor playmaker do mundo, óbvio que não, estou falando isso, mas é um cara que tem um playmaking muito interessante, muito interessante, com pick and roll, em transição, cara, eu nunca vi o couro errar uma transição. Tu já viu? Acho que toda, toda transição que o couro vai infiltrar ele é certo. Basicamente na minha cabeça é isso. <risos> Mas é isso, cara. Então é um cara de valor, que é visto como um cara que tem ali um potencial razoável. Então, possa interessar times. Então, para melhorar a equipe, né, tem que obrigatoriamente ceder o couro, considerando, né, que. Os quatro ali principais são quase intocáveis, né? Mitchell, Garland, Mobley principalmente, e o Jared Allen. Acho que dos quatro é o mais é o menos intocável, o mais trocável, digamos assim. Né? Mas ainda assim é um cara fundamental. A gente está vendo o impacto dele aí é, nessa fase sem, sem o Garland, sem o Mobley. Impacto assim, abissal o, o nosso companheiro comentou ali, falou da, da melhora dele como passador e como esse impacto tinha totalmente isso. Né, eu também esqueci o nome dele, me perdoe Mas é, Mas tem impacto total A gente já falou sobre isso aqui né, E faz uma diferença brutal no ataque de Cleveland né, Não fica tudo focado no Mitch Ou tudo focado no Levan Tem ali o Jared Allen que compensa E que soma nessa, nessa capacidade Né meu irmão Então, dos quatro é o mais trocável né? Como você falou, é um cara mais né, Apegado e mais E mais é, Não sei se é conserva o palavras, mas seguro né, ali de manter os caras e vambora, né eu também, eu também Gostaria que o Jerry Allen ficasse né, E manter essa base O meu receio só É a gente ver o filme repetido né, De chegar nos playoffs Como chegou no passado E algo semelhante acontecer Acho que não vai ser tão grave quanto foi né, um time que estava voltando para o playoff Depois de anos em tanque, Reconstrução, saída do LeBron James Tudo mais, então tem todo esse contexto é, Jovens estreando em, em pós-temporada O Jared Allen estreando Não, o Jared Allen tinha jogado, eu acho, né, pelo Nets Mas o Garland o Mobley O Coro, enfim né, O próprio JB, é, como treinador principal eu Creio que tenha sido a primeira experiência dele Em playoff, acho que sim Então... Então tem tudo isso. Né? Acho que não seria tão grave se o filme se repetisse. Mas, mas, né? querendo ou não, como você mesmo falou, Mitch, é, perdão, Allen e Mobley são caras que não arremessam de fora. Né? O Mobley mata um bolinha aqui, outra ali, mas ainda se desenvolvendo também não, não vai ser o foco dele ofensivamente falando isso. Né? Mas é um cara que não tem esse arremesso, não é essa ameaça. E muito menos o Allen. Né? Então isso pode pesar para Cleveland numa série de playoff como pesou no passado. Não acho que vai pesar tanto, mas pode ser que pese em alguma medida e esse aí não possível eliminação, enfim. Né? Tomara que não. Né? Que vou até bater aqui na madeira aqui três vezes, porque tomara que não mesmo. Mas... Mas é possível. Né? Então, meu receio é esse, cara. Meu receio é esse. E, assim, considerando o Jared Allen, ele é um cara que tem muito rol na NBA, né, cara? Assim, olhando puramente para o jogador, né? Esquecendo o contexto, assim, o... Olhando o contexto do ser do nosso time e tal, é um cara que tem muito valor a NBA. Os times, times da com certeza vem ali de uma forma muito boa, né? como companheiro de equipe e como jogador em si. Né? Então é um cara com muito valor assim, agregado para uma possível troca. Né? Mas eu, eu né? primeiro da lista aí dos, dos mais é, negociáveis, sem dúvida, o couro, o com mais potencial e. e... E juventude, né? Ainda não está no contrato de novato, ainda acho que vai renovar no que vem, ainda tá para renovar. Também não deve ser nada muito caro. Então é por aí, né? É por aí. Eu, 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 confesso que já pensei, já falei sobre isso, né? Trocar o Jared Allen para fins de melhor encaixe, para fins de trazer jogadores mais é, com um fit ali ofensivo com o Mobley com o restante do time mais, né, afinado ali em questão de arremesso, de ter uma versatilidade vai maior, um cara tipo um Kuzma, sei lá, né, tô puxando aqui de memória e, mas né, a gente não pode negar que, cara é um jogador aço um jogadoraço, eu sempre soube disso né, esse, essa, essa recente aí é, forma dele, só comprova ainda mais, né, então se trocar no direito alien, se eu né, pensar em trocar o direito alien, nunca vai ser pela, pelo jogador em si É mais pensando no fit mesmo né? No encaixe ali, em playoff, pós-temporada Porque eu confesso que o Knicks Me traumatizou um pouquinho, cara Me traumatizou muito, na real né? Mas é isso, meu irmão, passar pra ti Pra tu continuar aí a, a, a tua visão E o comentário do pessoal
1: É, só pra trazer de novo Quem falou da questão da confiança no playoff né? quem que a gente faria pra Talvez até melhorar essa confiança foi olhar o Léo Almeida e o Felipe falou sobre a evolução do Allen como passador. Ó, continuando, tem uma uhum. pergunta aqui do Josean Matheus, que é uma pergunta que eu vi muita gente falando no Twitter, mas que assim, acho que tanto perguntar, nós concordamos totalmente, né? A pergunta dele é, o Kevin deveria explorar o mercado de trocas para a Garland Mobile? E aí nós nos concordamos que de forma alguma, né? Acho que
0: estamos de acordo. Ah, não. De forma alguma, sim. Se tem dois caras que, sim O Mitchell tá no último ano de contrato, né? Oficial ali, depois ele pode ver se renova ou não, troca ou não e tal. Então, por essa questão, a gente fica meio assim, com o um pé atrás, né? Se ele vai querer ficar ou não. Mas pro jogador também não, né? É outro que se encaixa nesse vetado para troca. Agora, o Gard e o mobile assim, são uma base fixa e, sabe? Pelo menos pra gente aqui, né? Tem que ser dois pilares, assim, máximos do time para basicamente... Até eu sigo para o contrário, né? Dois caras com potenciais absurdamente especiais. Então, é por aí. Deixa os meninos aí, deixa os meninos tranquilos, que inclusive não tá muito bom.
1: <risos> é, assim, acho que somando o pacote, contexto de contrato e, enfim, a forma que foi, que chegou na franquia, né? E jogador, somando esses dois contextos, eles são os dois jogadores menos trocáveis do time. Acho que é bem isso eu vejo o futuro do Cavs até 2034 baseado em de Mobile. Então, assim, acho que não rola não, não realmente não trocaria. Entendo Perfeito. que é, é natural surgir um questionamento, porque tipo assim, pô, o time perdeu os dois e, teoricamente, melhorou, só que acho que não é bem assim, né? Tipo, tem mais fatores que envolvem essa discussão. É, o Rael perguntou pra gente, essa pergunta é interessante, acho. Qual seria o limite pra renovar com espalha da nossa opinião? Aí ele dá um exemplo. Por exemplo, se o Spider é, achasse melhor trocar o Garland pra buscar uma, dupla de, uma outra dupla de armador pra ele, a gente faria isso pra, trocar, pra ter o Mítico. O Esse é um exemplo que ele dá. Cara, eu acho que é um cenário hipotético muito grande, né? Porque eu não vejo... Sim, óbvio, eu não conheço do nome do Mythion, né? Mas pelo que a gente vê, ele não parece ser um cara que tá, que tá descontente com a situação dele no Kevin, né? Tipo assim, pô... Sei lá, vou dar um exemplo de uma super estrela que o Kevin Durant. Quando o Kevin Durant tá descontente com o time que ele tá, que é quase sempre, né, ele deixa isso claro, assim, ele não fala nada, aí depois do jogo ele, ele até dá um shade nos companheiros dele. Ou ele só fica em silêncio, ele não posta nada em rede social, ele só posta, sei lá, coisa no Twitter, brigando com gente. E normalmente ele tá o tempo inteiro hypando o time dele, hypando os companheiros, falando sobre como ele ama jogar com o Garland, sobre como ele ama jogar com o Moby, sobre como ele ama o Jardim então, assim, eu, eu acho que o Donald Mitchell pode sair Acho, eu acho que existe uma boa possibilidade De isso acontecer, tipo, de ele não querer renovar Mas eu realmente não acho que, tipo assim O Donald Mitchell não vai renovar Porque ele acha que o kevin não tá fazendo O melhor pra ele, tipo assim Eu não acho que seja isso, eu acho que o Donald Mitchell pode ter outra, Outro sonho na carreira dele, sabe Tipo assim é... Aí, sobre a pergunta do Rael, mas imaginando que o Donald eu Faça isso, eu acho que é uma coisa muito específica né Tipo assim, a gente tem que ver ele na hora Tipo assim, eu não acho que a solução seja trocar o Garland porque eu acho que o funcionamento deles é bom tipo assim, não acho que esse seja o problema do Kevish em nenhum momento foi, na minha opinião tipo assim, não foi, não foi... o problema do Kevish pra mim não foi Garland e Mitchell jogando juntos contra o Nick, entendeu? Tipo assim, passou longe de ser isso, eu acho que isso não influenciou em muita coisa é... então assim é... eu faria eu tipo assim, eu faria o máximo esforço possível pra renovar com o nova Mitchell mas se isso for prejudicar Garland ou Mobley, eu já ficaria com o pé atrás acho que você.
0: É, cara, exatamente assim. Eu concordo 100% contigo. É, até porque, renovando com o Mitchell, né, não se fecham todas as possibilidades dele sair ou que ele seja se trocado ou não trocar ele futuramente. Né? Só tem ali uma segurança maior de ter um jogador em contrato, sob contrato, por mais anos. Né? Mas eu concordo contigo, cara. É, o Mitchell tá sempre muito... É, demonstrando muito interesse, assim, ele ficou muito feliz de ter vindo pra Cleveland, ele gosta muito do de outro dia eu tava vendo hum, aquele vídeozinho, eu não lembro depois de que jogo que foi aquele, ah, que fizeram aquele, que teve aquele vídeo, né, o Mitch, o Garland, se abraçando assim, quadra, e eles se abraçam se empurram, e vão caindo assim, meio pra trás, e, sabe, meio que cara, são quase irmãos, assim, né, pelo que a gente vê, assim, as, as, os reports e, e tudo que falam, e como ele fala do, do time, e o tudo, tudo, né, o Akim que enquadra é, é, passa uma, uma vibe muito boa né, então, o isso a gente pode ficar tranquilo né, e o encaixe dos dois assim não é ruim, cara, não é ruim claro que você pode pensar, poxa né, o Gart podia ter um pouco mais a bola ou o contrário e tal mas isso também vai do treinador saber mesclar e somar e, e trabalhar com os dois juntos, né, e querendo ou não né, o JB não é o cara mais assim, genial do mundo então, tem esses problemas e tal, que por mim, pela, pela minha avaliação, vai muito do treinador também, né. Mas assim, cara, é, é, o, o, o trocando uma hipótese, né, que a gente troque o, o Mitchell, o Cleveland troque o Mitchell, e que ele queria sair, por qualquer motivo que seja, cara, a gente tem aqui um Cleveland, assim, dois caras muito especiais, cara. O Mobley é muito especial, tem um potencial gigante, o Gallant também é... E tem assim, pra desenvolver ao redor dos dois, né? Colocando aqui na hipótese de que o Mitchell seja trocado, pra desenvolver ao redor dos dois, a gente tá muito bem servido. Muito bem servido. Muito bem servido. Né? O Garland é um cara que controla muito bem o jogo, que pontua muito bem e tem um potencial como playmaker, como passador e criador e basicamente tudo ofensivamente muito bom. O Mobley é uma besta defensiva, um cara assim que vai entrar pra história da NBA mesmo, assim do basquete, como um defensor, assim absurdo, e oficialmente também tem muitas valências boas, então uma possibilidade aí, uma, uma, uma possibilidade do Mitch ser trocado, né, é, pra gente construir o redor desses dois, a gente tá muito bem feito, muito bem feito, muito bem feito, né, e, e isso tranquiliza a gente também no sentido de, cara, é, pra desenvolver o time ao redor do Garrond, por exemplo, né, ofensivamente falando, com ele controlando mais o jogo, cara, a gente tá no caminho lindo, né, ficando com o Mitchell também, estamos no caminho excelente né, ali, melhorando o, o, o profundidade o time ao redor e tudo mais né, Afichando mais o, o elenco em si né, estamos muito bem então acho que dá para ficar tranquilo aí com os cenários que a gente tem aí à vista, né, os próximos meses para os próximos anos e tudo mais
1: É isso, acho vamos indo pro final a gente tem aqui o Wendel perguntou né, Wendelzinho perguntou ele falou sobre os retornos de Mobley e Garland serão vitáveis para alcançarmos um voo maior nas temporadas. fato. Aí ele perguntou sobre o quão preocupante é o nosso técnico não conseguir administrar as rotações. Foi que a gente respondeu ali no final, né? Que a gente disse que é um trabalho difícil, mas que eu concordo com o Arthur quando ele diz que, por exemplo, o Meryl não pode sair da rotação. Acho que a gente tem que ver. Não é o trabalho mais fácil do mundo pro JB, acho que todos os técnicos teriam dificuldade de fazer isso isso é um ponto positivo pro Cavs, que mostra que o nosso elenco é profundo e a gente tá na dúvida de quem tem que jogar, então isso é bom. Porque nos playoffs ano passado a gente sabia que ninguém podia jogar, né? Chegou o um momento em que a gente só queria, tipo, os cinco titulares e o Lever, talvez. Tipo assim, era a galera que entrava. Ou o Ocoro, né? Tipo ah? Assim. Desespero. É. É, exato. Não, tô falando, de desespero,
0: né? Desespero, porque... Eu olhava assim e falava meu Deus do céu, cara, alguém aí, pode acertar um balde de três por gentileza? ali cara, no jogo é 3 so...
1: contra o Knicks a minha cabeça era, pô eles vão ter que jogar 48 minutos porque não tem ninguém do banco que vem ajudar pra fazer alguma coisa, sabe e isso mudou, é, isso é ótimo é, aí a gente tem o Daniel Barros, que pra mim é o Rook of the Year da Cavs TT ah, acho que você concorda comigo
0: ele é o perfil novo que surgiu que muito bom, né total, total, concordo 100%, Rook of the year, e possível MVP aí, né, MVP no ano de novato, Sim. porque sabe muito de basquete, tá trazendo um conteúdo excelente ali, no perfil dele, é, falando sobre Cleveland, sobre NBA também, em geral, né, cobrindo a maioria dos jogos, então, é uma baita é, chegada aí pra para Cavs TT, né, e pra NBA TT em geral, o cara sabe muito, muito educado, muito gente boa, troca uma ideia Tranquilona, assim, interage com o pessoal então muito bom ver o pessoal chegando, né, e, e somando aí com a, com a comunidade de Cavs do Brasil aí no Twitter, né muito, muito, muito bom mesmo, cara, sou fã dele, papo reto
1: é isso, também sou, tá, tá aí, ele já é o Roy, né, e realmente, ele é o MVP, essa briga é boa, hein? eu sou muito Kevs Brasil que não é a minha, né, o Kevs Brasil o arroba é Cavs
0: Brasil que eu, eu, eu não sei como... É esse aí é o Lebron é o Lebron é o LeBron da Cavs. ele é o Lebron, né? ele Foi, é muito bom ele é o coach, 23 assim, é, é maior... muito
1: eu, eu preciso que ele participe de podcast comigo então. eu, eu vou insistir nisso tudo. ele falou esse dia que ele participasse de um podcast ele ia falar tantas coisas que não podem ser ouvidas que ia dar problema, mas eu vou, vou, vou fazer isso aqui. <risos> ah, é. É, mas ó, ele sobre é as lindo. perguntas do Daniel deixa gente ver aqui só que eu perdi rapidinho Vou achar... Ele fez algumas perguntas, né? Ele fez... Aí eu... eu vou fazer assim, pra gente agilizar. Eu respondo uma, você responde outra e eu respondo uma. Pode ser? Ó... Ele... É isso, ó. Ele pergunta... É... O que falta hoje para os Cavs contentes? Cara, eu acho que realmente... Eu, eu bato muito na tela de que esse time depende muito da evolução dos próprios jogadores. É isso. Pra mim, se o Garland de um o atingirem o que eles podem atingir... O Kevs é um contender com esse elenco, sabe? Assim, na minha opinião. Tipo, eu, eu tenho muito essa visão. De que o elenco que o Kev's formou e tá formando, ele é bem rodeado agora. E depende muito das suas principais decisões, que são muito jovens ainda, atingirem um nível assim. Exemplo, se o Mobily virar o que a gente sabe que ele pode virar, cara, é, e o Garland também, pra mim o Kevs automaticamente vira um contender oficial, assim. Porque é isso, que não, é, é porque é sempre vai ficar isso que a gente foi muito mal no playoff e tal. Mas o Cavs vai pro segundo ano seguido Provavelmente, talvez, ficando em quarto No leste, né? Tipo assim, isso já isso contra três times que são contenders Claramente, né? Então, tipo assim Acho que a gente tá perto desse nível Se a gente tiver um salto grande de e De Garland, acho que a gente chega Aí a segunda pergunta dele O Atila é, os Cavs são a sua Melhor versão? Tendo um backcourt Baixo ou um frontcourt com Dois pivôs? Ou será que é com Os dois juntos? Eu adiciono Responde aí, Atila
0: Cara, que pergunta boa, é, que pergunta boa, eu tava aqui pensando, porque não é fácil de, 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 de pensar, de responder assim, né, eu acho que, considerando a soma ali dos talentos e do impacto, talvez, pros dois, por exemplo, né, o, o nosso backcourt baixo, né, de Garland e de Mitchell, é um... Uma dupla de, armadoras, de armadores que trazem assim, um mundo de possibilidades ofensivas. Né? E, por outro lado, a dupla de garrafão alta, né? é, no Mobla e no Allen, no Jared Allen, trazem um mundo de possibilidades defensivas. Né? Eles se complementam assim, muito bem uma dupla. No ataque, outra dupla na defesa. Né? É, então, é interessante de pensar como essas dimensões deles se complementam em... em, em, em em fases diferentes do jogo né? Mas eu acho, cara Que Olha, eu não sei se tem resposta certa Pra, pra essa pergunta, eu acho que pelo talento bruto né, Talvez os armadores né? Talvez os armadores ali o, Jared, o, o Darius Garland e o Jared Charlie, né? Como você tá falando, cara O potencial do Garland é muito bom cara. É muito bo assim, ele já é um, um Excelente jogador Ele já é um baita jogador, assim Bait na minha visão, pelo menos um top 40 da NBA, tá, pelo menos um top 40 da NBA, é um playmaker excelente, assim, dos melhores da NBA mesmo, assim, top 10, com sobras, muitas sobras mesmo, e um pontuador muito bom, já, né? não é o melhor do mundo, mas é um pontuador já muito bom, que garante seus 20, 22 pontos por jogo, tranquilamente, né, e o mid eu nem sei falar, né, cara, e é top 15, pelo menos pra mim, na NBA, um cara que... É, de, deve estar na corrida para MVP. Né? Eu não gosto de corrida para MVP, para ser bem sincero, eu acho um negócio muito chato, muito é, prejudica a nossa perspectiva aí a respeito do basquete, da NBA. Mas já que existe corrida para MVP, acho que ele deveria estar. Né? E um jogador oficialmente quase perfeito né? faz de tudo, assim, muito bem, arremessa, cria, pontua e tudo mais. Né? Então acho que por essa soma dos dois talentos, acho que. Ah, os armadores aí saem, largam, largam na frente né? Perfeito
1: E pra encerrar a última pergunta dele Foi falando sobre Perguntando pra gente se ele acha Vou ler aqui exatamente certinho, mas a ideia é Aqui, JB realmente é o grande Culpado pelas quedas do time na temporada Ou as lesões de novos jogadores sem sua parcela E aí ele termina falando que é fã da gente Muito obrigado Daniel, a gente é seu fã também E cara, eu acho que Tipo assim, eu, eu não sou do time Da galera que coloca tudo no JB eu já falei algumas vezes aqui sobre como eu acho que o JB foi uma peça... E aí eu, eu uso no passado vídeo porque eu, eu acho também que ele não é a peça que vai levar o Cash para o próximo nível. Mas como o JB foi uma peça fundamental na mudança de cultura que esse time passou, como ele foi importante, se não fosse a gente não estaria competindo do jeito que a gente compete. Tudo isso. Então, não consigo jogar tudo na cota dele. Mas eu acho que ele é um técnico, acho que todo mundo concorda com isso, que ele tem muitas limitações. Principalmente do lado ofensivo da quadra, como o Marshall acabou de falar, né? Tipo assim, que ele não consegue, às vezes, explorar talvez o melhor de uma dupla de Mitchell e Garland jogando juntos, né? Que, que episódio. Mas, assim, não acho que ele seja a principal razão, sabe? Tipo assim, é isso. Teve jogos que a gente ficou sem Garland, Mobley e Mitchell, né? É um, é um baque muito grande. Tipo assim, é difícil imaginar que algum técnico da NBA conseguiria manter um trabalho regular sem os três principais estrelas, assim, por exemplo, num certo momento e acho que ele tá com um grande mérito de, nesse exato momento, tá fazendo o que tá fazendo, né? Porque, pô, a gente tem que dar muito mérito pra ele. Ontem foi uma coisa que eu percebi muito, acho, não sei se você concorda, mas que ontem a gente teve muitas jogadas, tipo assim, saindo de timeout, por exemplo, muito bem desenhadinhas, assim, sabe? muito bem trabalhado pra paciência fácil, ou arremesso de três livros, que às vezes não cai, mas, poxa, é na mão de arremessadora é o que a gente queria. E isso é mérito do treinador também. Então, tipo assim, eu acho que o JB é o cara que vai fazer o Kebs com esse elenco ser campeão, não acho, tipo assim, honestamente não acho. Mas eu também entendo o Kobe mandar esse voto de confiança para tentar ver num contexto mais favorável, com mais peças que arremessem né? que é o que tá claro, que foi o, que o problema do ano passado melhorar esse time e dar mais uma chance para ele em playoff. Eu entendo que tem gente que é mais apressada, que, que ele fosse demitido logo para a gente ter uma chance maior, talvez com, tá, com outro técnico e, e renovar com o Novo Mídia, por exemplo. Mas eu, particularmente, acho que é isso. Eu acho que faz sentido de verificar. Não acho que ele seja o principal culpado, mas é óbvio que ele tem uma parcela. Acho que ele tem suas limitações. E eu, honestamente, acho que o Kevin, é, mesmo indo ok em playoff, tipo assim, indo bem melhor do que eu espero que, vai, do que no ano passado, acho que vai, vai ser uma discussão grande se o Kevin deveria trocar de técnico ou não. Porque dois. Dois momentos em playoff que você já não consegue tão ir tão longe, já é uma coisa que traz um pouco de dúvida. Mas se o cara fizer um playoff ótimo e o JB se mostrar um técnico muito bom, não vejo por que não continuar com ele. É óbvio que isso não é tão... Não, não parece que esse vai ser o caso. Mas a gente nunca sabe, né? E pra encerrar, o Heitor, que tá sempre com a gente também, que é santista, se não me engano. Ele é muito santista, acho, que divide esse sofrimento com você. Perguntou... É... E aí, Astro, vamos responder tipo assim, bem na lata mesmo. Você responde primeiro e depois eu respondo. Ele perguntou projeções do final da temporada. Onde é que o Cavs vai chegar, Astro? Baseado no que tá acontecendo agora.
0: Cara, bem na lata. Eu acho que Cleveland pode chegar nas semifinais de conferência, cara. Sinceramente, eu acho que pode. Assim. É... A gente tá. A gente já chegou no, no meio da temporada não, né? 41 jogos, acho que não, né? Chegou tá perto, exatamente agora,
1: 41 jogos, foi exatamente.
0: Ah, é? Ah, bom, então. Não sabia, mas acho que estava perto já, sabia que tava perto, mas enfim. Estamos na metade da temporada, né? Então, assim, temos pelo menos mais esse tempo é, que a gente já passou pela frente, né? para chegar nos playoffs então assim, muita, mas muita coisa vai acontecer. Infelizmente, infelizmente, a gente sabe que às vezes acontece em outros times também, né? A gente não torce nunca por isso Mas acontece, como aconteceu em Cleveland E tudo mais é... É, Trocas acontecem A gente viu o Pascal Siakam chegando No Indiana Pacers essa semana né? Na, terça... Na... Na quarta-feira Então Podem ter mais trocas ainda mais é, Impactantes aí ao... Ao... ao longo da temporada Então muita coisa vai acontecer ainda É difícil fazer uma projeção assim Para o final da temporada, onde não pode chegar Onde vai chegar, principalmente né? Poder uma coisa, mas se vai chegar é, no meio da temporada, simplesmente está cravado. Né? Mas eu acho que ah, Cleveland já é um time que já está um, a, um, a um nível né, de, de, de garantia ali, pelo menos, uma vaga garantida em pós-temporada. Né? Sem passar pelo play-in, eu quero dizer. Agora, vamos supor que né, a gente fica em sexto lugar. Vamos colocar essa, essa posição, né Daí a gente pega ali sexto, pega quem? O, o segundo colocado, né? Ou o terceiro? O terceiro, o terceiro. daí o terceiro, terceiro né, pelo que tá se desenhando, deve ficar entre Bucks e, e Sixers. Eu acho que, que o Boston vai ser de longe o primeiro colocado, né? com certeza. Com certeza, o primeiro colocado aí pode complicar, né? E tu pega um Embiid ali, como ele tá jogando no nível genial, assim, já, já jogava no nível genial, o cara tá. Comendo a bola de todas as formas possível com o também evoluindo muito, então Nick Nuss, que é um baita técnico, então a coisa pode dificultar. Né? Agora vamos supor que o Lewandowski classifica em quarto lugar como o tá, e acho que pode classificar de novo, como classificou no passado, e pega talvez um confronto um pouco mais acessível no primeiro round, né? Sei lá, ah, não sei quem está tá em quinto agora atrás da gente exatamente, né. mas pega um confronto New York Knicks, então. Eu não vou falar nada eu, tipo, <risos> Já que é o Knicks Não vou falar nada não Vai que pega o Knicks E acontece alguma coisa boa né? Vamos colocar assim né? Porque ó, o histórico recente É meio, né, meio depressivo Mas mas assim Pode chegar assim no final de conferência cara. Agora para além disso Chegar no final de conferência Eu ficaria surpreso né? Seria aquela surpresa assim boa Mas eu ficaria bem surpreso cara, Porque o nível dos outros times Que estão na frente da gente É bem alto né? Bugs é Boston, principalmente. Acho que é uma equipe que vai chegar na final da NBA esse ano, né? Então, é duro. Mas eu acho que é por aí, cara. Dá pra chegar no final de conferência é, com o que o time tá jogando, voltando o Mobley, voltando o Garland, aí o time mantendo saudável. E outra coisa, né, cara? O vão, apesar de ter perdido o Garland e o Mobley só A, 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 15, só não, né? a 15 jogos, é, mas desde o começo da temporada o time não tá saudável, né? 100%, assim. Eu acho que pra estreia da temporada o time já chegou com o desfalque, né e aí continuou o cada...
1: Valen não tava jogando no início isso, cara,
0: é, cada um, cada um faltava isso. um uma hora faltava o Garn, depois faltava o Mitchell e aí no segundo jogo, te... o terceiro jogo o Garn já machucou e voltou e saiu o Levan, e voltou o Alan sabe, e ficou essa loucura
1: é assim, acho que as minhas expectativas são muito eu espero, eu quero muito uma semifinal de conferência, acho que esse time tem que dar essa resposta, tipo cair no primeiro round de novo, vai ser... É isso, não sei o que acontece, o um negócio de tipo... Pô, ficou todo mundo muito colado ali, ter, é quarto, quinto, sexto, a gente caiu em sexto e pegou o Bucks, que foi em terceiro. Porra, aí também é difícil cobrar que o time ganhe do Bucks na primeira rodada, mas nesse cenário de quarto colocado, quinto, independente de quem vem ali, porque eu não acho que vai ser nem Philadelphia, nem Bucks, nem, nem Boston, eu acho que o Cavs tem que dar essa resposta de passar na primeira rodada. Só que além disso, a minha expectativa é que o time compita, né? Porque, tipo assim, essa era a minha ideia no passado. A minha ideia no passado era: não, a gente pode até chegar em semifinal de conferência, mas se cair na primeira, mas competindo, tipo assim, sendo uma série disputada, a questão é a forma que foi, né? A gente já foi isso várias vezes sobre como foi, tipo assim, foi, foi uma humilhação, né? Tipo, o Kevin não conseguiu competir. Esse que é o problema, né? na minha opinião. Tipo, o Kevin competiu durante a temporada inteira para chegar no momento importante, no momento fundamental e não conseguiu competir. Então, tipo assim. A minha ideia é que esse time seja competitivo de verdade, sabe? Que seja um time que as pessoas olhem e falem Caraca, eu não quero enfrentar esse time no playoff Porque Exato. a imagem que ficou do Cavs Eu imagino que seja tipo, uma imagem de um time que ah, Faz o que quiser na temporada regular Mas que chega na hora do playoff e não vai conseguir Entendeu? Tipo, eu quero que o Cavs mude essa coisa pra temporada que vem acho.
0: Exato total. E é uma imagem que fica não só pra fora Como pra dentro do time, né, cara? Assim, o pessoal é, Impacta, assim é porque tem, é aquela coisa, né, cara? Temporada regular é uma coisa, playoffs é outra coisa. Sempre foi assim e sempre vai ser, sabe? playoff é um time contra outro por pelo menos quatro jogos, é por um jogo focado, é todo mundo pensando naquele time, naquele confronto. Temporada regular, não, né? Tu joga hoje, joga amanhã, ninguém... Pô, e tu imagina tu jogar hoje? Oito é, da noite lá pra eles, né? Aí os caras jogam, acabam o jogo, sei lá, onze da noite. Aí descansam, vão pro hotel, não sei o que, viajam... Vão pra, ou jogam o mesmo jogo, um caso, sei lá, qualquer coisa do tipo, vai jogar um back-to-back. -back. Então, acho que o cara estudou o outro time, e planejou como parar, não sei o que, não, sabe? Então playoff é aí. Ou eu posso, é, tem pra regular isso. Playoff não. Né? Então, tirar essa imagem, né? E, e pelo menos assim, muito. O problema, sabe qual é o problema, irmão? É que eu, a gente tá pensando aqui agora também. Essa imagem de, de um time que pelo menos devia competir se caísse no primeiro round era pra ter sido consolidado no passado, né? Porque agora chega no, no segundo ano, digamos que um lá pro playoff direto, né? Colocando essa possibilidade aí, pra o time mostrar agora que só compete agora, vai ficar tipo assim, pô, beleza, né, cara? Já estamos no segundo ano, sabe? Indo pro playoff. Então, o problema da eliminação como foi no ano passado é esse, né, cara? Porque o time, assim, jogou a imagem lá pra baixo e no momento que não podia, sabe? Era só sair com a imagenzinha ok ali, boa, tipo. Estamos no caminho maneiro, pá. E para o outro ano já vem a expectativa é diferente. Né? E vou te falar, cara. Assim, com todo carinho, é o pessoal que está lá. Mas se cair no primeiro round, assim, cabeças vão rolar. Cabeças vão rolar porque, porque o negócio vai ser sério. Se cair no primeiro round, tá? E aí você vai para treinador, não sei para jogador, talvez. E eu não quero nem imaginar isso. Torço para que não, muito para que não. Porque quem sofre é a gente. Né? A gente que passa aí um tempão fazendo podcast é, sobre uma tristeza, mas cabeça um rock
1: Com certeza, acho que é isso. Por isso que eu digo que tem que passar o primeiro round, né? Tipo, eu digo que tem que mudar essa imagem, mas vai mudar essa imagem passando o primeiro round, né? Então, tipo assim. É isso, tem que passar, porque. De exato. novo, só se ah, cair contra o Bucks, porra, aí é complicado, né? Mas, é, exato, você... exato se pegar o Knicks de novo, eu vou, eu vou falando da Real, sabe? Tipo assim, é isso. O Knicks é um time muito bom, que melhorou com a Noob agora, mas Sim. se o Kevin esquece mostrar um time que, pô, tá ali competindo, tá ali brigando, ele tem que ganhar do Knicks, tá ligado? Agora, é tem isso. que ganhar. Tipo. Exato. É isso. Tem que ganhar. É isso. É isso. Aí, se, se vier um hit, tem que ganhar também. Tipo, é isso. Esse é esse o cenário que a gente se encontra. Não é fácil. Então, a NBA é difícil, gente. É muito difícil. Mas é, existe uma possibilidade de ficar a gente em quarto e o hit em quinto. O Kevin tem que ganhar, entendeu? Tipo assim, pra mostrar que existe um negócio ali, óbvio, é o um hit, é uma coisa muito difícil. Só que, pô, não não sendo. Eu acho que até Philadelphia a, a gente, tipo assim, óbvio, é um embid, né? Tipo, é isso. Mas não sendo Bucks e, e Boston, tá? eu acho que o Kevin, se quiser mudar esse cenário e provar que esse elenco é capaz de fazer alguma coisa grande, ele tem que ganhar esse ano. Eu também acho isso. É isso. É isso.
0: Não vai ser fácil. Mas o é, foi, foi a a obrigação que eles se impuseram, né, cara?
1: Virou consequência do que aconteceu no PS passado, exatamente, concordo com isso.
0: Bom, é isso, encerrando
1: um podcast feliz num clima meio de cobrança, mas tá tudo bem, porque é assim que é a NBA, e o podcast ficou grande, hein, gente, gente espero que vocês gostem, a gente voltou agora, e a gente tinha muita coisa pra falar, e é isso, queria agradecer a vocês que estão ouvindo até agora, e agradecer ao Asta, principalmente, também, acho obrigado por participar mais uma vez comigo, você estará em muitos próximos também, aguarde.
0: Ah, eu que agradeço, cara. Eu que agradeço o convite. Né, A gente já tava para gravar esse podcast. Esse, não esse, né? Mas um podcast há um tempo e não estava conseguindo nos ajeitar ali, mas agora foi. E vamos gravar mais, cara. Vamos começar mais, porque a gente consegue aqui, né, expor um pouco mais, um pouco melhor os nossos pensamentos, assim, falando é, né, ali sem limite de caracteres e tudo mais, passando a nossa visão assim mais aberta. Então é muito bom estar aqui contigo também, que é um, um baita de um cara que acompanha o Kevs e um amigo aí que eu ganhei no último ano, né, ali no ali na, na comunidade. Então fico feliz, tá bom, meu irmão? Obrigado pelo convite, o pessoal que interagiu com a gente aí também, né, mandando as perguntas, os questionamentos, aí para comer ideia é boa. E é isso, né? O clima de cobrança ali, mas é uma cobrança saudável, é aquela cobrança, né, para melhorar, é a cobrança cobrança do bem, é a cobrança fraterna, né? Não é uma cobrança do Triste, estamos cobrando, mas, mas com amor no coração, né? Porque os caras estão merecendo jogando muita bola. Então é isso, meu irmão. Obrigadão. Um beijo pro pessoal aí que tá nos ouvindo. Tá certo e até a próxima. Isso, gente. Obrigado
1: de novo. Obrigado, acho, Obrigado a todos vocês que estão ouvindo. Não esquece de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Nosso vídeo está quase chegando nos 11 mil seguidores. É né? uma marca que a gente quer muito bater. A gente se tornou recentemente o perfil do Kevs no Brasil com mais seguidores né? lá no Twitter. Então a gente ficou muito feliz, mas a gente está quase batendo os 11 mil seguidores. Então, ajudem lá, por favor. Nosso Instagram também, Caldera Brasil. E não deixe de acompanhar, eu e a EV estamos fazendo vídeos, né, pro perfil oficial do Kevs no Brasil, o em Brasil. A gente publicou na sexta-feira, se eu não me engano, um vídeo sobre o Javicharlen. E deve sair, não daqui muito pra frente, um outro vídeo que a gente fez. É, então, acompanhem lá também. Vocês devem seguir o perfil, mas deem uma moral pro nosso conteúdo lá, porque ajuda muita gente. E é isso. É também avalie o nosso podcast, isso é uma ótima coisa, também tem que avaliar dá aí as 5 estrelinhas se você gostar do nosso conteúdo, que é o, o, a sua rede né, de agregador de podcast favorita ela recomenda o nosso podcast para outras pessoas então é isso, muito obrigado de novo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo Lé,